0: El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Él es el Mesías, Él edificará su reino, nada lo puede detener. Él regresará en gloria plena, refulgente.
1: agradecerle y le damos la bienvenida por estar aquí con nosotros en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur desde que Cristo ascendió al cielo los apóstoles y los primeros cristianos se aferraron a la esperanza ferviente de que Cristo podría volver en cualquier momento pero qué nos enseñan las escrituras acerca del inminente regreso de Jesús bueno el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca de la segunda y última venida de Jesús y lo que esto implica para cada uno de nosotros en la serie «Cristo despliega su gloria en gracia a vosotros».
0: Abran sus Biblias conmigo en Mateo capítulo 16, comenzando en Mateo 16, versículo 27, y realmente llega hasta el versículo 13 de Mateo capítulo 17. Este es uno de los puntos más importantes, uno de los grandes momentos en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, y creo que en la vida de sus apóstoles, y estoy seguro que también en nuestras vidas, como descubrirá usted conforme lo estudiamos. De hecho, me gustaría titular esta sección, Una probada de la segunda venida. Una probada de la segunda venida. Ahora, el capítulo dieciséis de Mateo es un capítulo maravilloso contiene algunas realidades monumentales. Es sorprendente cuántas grandes verdades son presentadas de manera clara en este capítulo. Ahora, recuerde que estamos a tan solo unos cuantos meses de la muerte del Señor Jesucristo. Y conforme Él se mueve, más bien ahora, de manera rápida, al tiempo de la pasión, Él percibe una gran necesidad de preparar a sus apóstoles para lo que van a soportar y después para la resurrección, la ascensión, y su ministerio posterior. Y entonces es un momento de enseñanza más bien intensa. Y en este capítulo en particular, él comienza a hablarles de todo lo que está involucrado en el corazón y alma del Evangelio. Por ejemplo, en el capítulo 16, él hace que ellos afirmen que él es el Mesías. Ellos dicen, tú eres el Cristo a través de la voz de Pedro. Y después ellos también afirman, mediante la revelación de Dios, que eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces el capítulo se concentra en su naturaleza como Mesías, su identidad como Mesías. Afirma y confirma también su deidad. Después, en el versículo 18, él dice, yo edificaré mi iglesia. Y nos dice que el plan va marchando de acuerdo con la agenda. Que el desarrollo del reino de Dios está avanzando, como fue indicado. Y después él añade, las puertas del Hades, lo cual es simplemente una frase que se refiere a la muerte, no prevalecerán contra ella. La muerte en sí no puede detenerla, y entonces aquí él habla del poder de su reino. Entonces, él les ha dicho realmente a través de la inspiración de Dios, la revelación de Dios mismo, que él es el Mesías, que él es el Hijo del Dios viviente, que él edificará su reino y que la muerte misma no va a poder detener eso. Y entonces ellos comienzan a percibir cómo se va desarrollando el plan. Después él les dice, comenzando en el versículo 21, que él va a morir y va a resucitar el tercer día. Y entonces Él les ha revelado su muerte y su resurrección. Y todo esto en el espacio breve de la segunda mitad del capítulo 16. Y eso nos deja con una gran realidad más. Cristo ha venido, Él es el Mesías, Él es Dios en carne humana, Él está edificando su reino, nada lo puede detener, Él morirá, Él resucitará y finalmente Él regresará. Y eso llega a ellos en el versículo 27. Aquí es donde retomamos nuestro texto juntos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Esta es la primera revelación clara en la vida de nuestro Señor de su segunda venida. Esta es una gran verdad que ellos están escuchando. Él es el Mesías. Él es Dios en carne humana. Él edificará su reino. Nada lo puede detener. Él morirá y Él resucitará para probar que ni siquiera la muerte lo puede detener. Y después Él regresará en gloria plena refulgente. Esto entonces constituye el gran mensaje del Evangelio, el cual se convierte en su tema, conforme instruye a sus discípulos, en los días y semanas y meses hasta su muerte. Y aunque ellos oyeron las lecciones, y aunque Él se las volvió a dar una y otra y otra vez, la plenitud de todo esto realmente nunca fue entendida por ellos hasta después de que sucedió. Y ellos comienzan a mirar hacia atrás y tuvo un significado que nunca antes tuvo cuando lo oyeron por primera vez. Ahora, no era un mensaje nuevo el hecho de que Jesús vendrá en gloria. Los profetas estuvieron llenos de ese mensaje. Isaías habló de eso. El salmista en el Salmo 22 habló de eso. Aún David habló de eso, de que el Mesías nunca sería dejado para corromperse, sino que vendría un gran tiempo de gloria. Aún el gran pacto davídico prometió que Vendría un rey con un reino glorioso eterno. Y entonces Jesús meramente les está afirmando la gloria que los profetas dijeron que sucedería, que se cumpliría a través del Mesías. No obstante, hay un sentido en el que ellos pudieron haber perdido ese sentido de gloria por las cosas que habían ocurrido en la venida de Cristo. Él no estaba tomando la gloria que ellos pensaban que él iba a tomar. No estaban saliendo las cosas como ellos pensaban que saldrían. No era de acuerdo con su expectativa mesiánica. Y entonces nuestro Señor aquí añade esta dimensión tan importante de que la última perspectiva que el mundo tiene de Jesucristo no será como un criminal crucificado. Él regresará en gloria plena. La primera vez Él vino en rechazo, hostilidad y muerte, ejecutado como un criminal despreciado. La segunda vez que Él venga será en gloria, majestad, dominio, poder, y será adorado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los discípulos realmente necesitan conocer este hecho. Como el poeta lo dijo, el que lloró en la tumba, el que calmó las olas rugientes, manso para sufrir, fuerte para salvar, Él vendrá en gloria. Él cuyas tristezas fueron pisadas en el camino, Él que siempre dio bien, Hijo de Hombre, Hijo de Dios, Él vendrá en gloria. Él quien sangró con una herida lastimada, quien llevó de manera mansa escarlata y espinos, Él quien llevó la tristeza, Él vendrá en gloria. Monarca de quien se burló judío y se burló griego, sacerdote y rey divinamente manso, Él vendrá en gloria. Él quien murió para liberarnos, Él quien vive y me ama aún a mí, él quien viene a quien yo veré, solo Jesús, solo Él, Él vendrá en gloria. Entonces, el versículo 27 es tan importante para ellos. Como puede ver, lo que ellos necesitan es perspectiva. Las cosas no están saliendo como ellos lo planearon. El versículo 27 necesita ser visto desde dos perspectivas. En primer lugar, tiene una naturaleza de promesa. Es una promesa para aquellos que creen. Para aquellos de nosotros que amamos y conocemos al Señor Jesucristo, el pensamiento de su venida es una promesa que nos llena de gran esperanza y expectativa, ¿no es cierto? Y como Juan decimos, sí, ven Señor Jesús. Somos aquellos que se congregan debajo del altar en el libro de Apocalipsis y claman, ¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permitirás que el mundo siga viviendo como vive hasta que tú intervengas en gloria? Somos como David, quien en los salmos imprecatorios clama a Dios y dice, Dios, ¿hasta cuándo prosperarán los injustos? ¿Cuándo vas a venir y tomar tu gloria y traerás equidad y justicia al mundo? Y hay una promesa con gran expectativa en la venida de Jesucristo que llena nuestros corazones de esperanza. Y usted sabe, en este día en particular, era especialmente necesaria. Realmente lo era. Porque si usted regresa al versículo 24, usted recordará que la última vez dijimos que Jesús le había dicho a esos discípulos, estas son las condiciones del discipulado. Si quieres ser cristiano, si quieres seguir a Jesucristo, si quieres pertenecerle, si quieres identificarte con Él, si quieres ser uno de los suyos, si quieres entrar a su reino, así es como debes entrar. Versículo 24 dice, niégate a ti mismo, lleva tu cruz y sigue en obediencia. Sacrificio, negación personal. Le dices no a ti mismo, le dices sí a la voluntad de Dios. Le dices no a la comodidad y le dices sí a una cruz. La cruz del rechazo. La cruz de la persecución. La cruz del aislamiento de la gente del mundo y quizás la cruz del martirio. Pero la llevas con disposición. Y después le dices sí a la obediencia leal a costa de lo que sea. Esas son las condiciones. Todo es sacrificial. Todo es decirle no a las cosas que atraen al mundo. Es decirle no a la comodidad y al dinero y al placer. Y decirle sí al dolor y a la lucha y a la persecución y a la batalla, y él les acaba de decir eso. Y entonces, ya para este momento se está volviendo algo pesado, usted sabe. Digo, cuando ellos se dieron cuenta de que él era el Mesías, y que él dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y les daré las llaves del reino. Hombre, usted puede sentir cómo su presión arterial comienza a subir, y comienzan a percibir que va a pasar, caballeros, va a pasar. Va a tomar su reino y después les dice, por cierto, tengo que ir a Jerusalén y sufrir y ser matado. Y eso es todo lo que oyeron. Y después les dice, no solo tengo que ser matado, sino que quiero que todos tomen una cruz y quiero que se nieguen a sí mismos y quiero que todos me sigan, sin importar el precio. Y en lugar de buscar ganar el mundo, quiero que le digan no a todo eso y me sigan. Y realmente se está volviendo algo pesado. Y ellos ven mucho del dolor, pero no mucho de la ganancia y mucho del sufrimiento y no mucha gloria y mucha cruz y ni siquiera una pequeña corona. Y el Señor sabe eso. Y el Señor nunca nos da más de lo que podemos llevar, ¿verdad? Y entonces de pronto hay esta luz que prende en la maravilla de lo que Él dice. Mira, no es lo único que hay, hombre. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Eso no ha cambiado. El plan sigue en curso. Está por venir. Y Más adelante el apóstol Pablo añade este comentario cuando dice que el sufrimiento de este mundo ni siquiera es digno de compararse con, qué? con la gloria que será nuestra con Él. Romanos 8.18 Entonces es un versículo que trae esperanza. Está lleno de promesa para ellos y para nosotros porque así como ellos anhelamos la venida de Jesucristo. ¿No es cierto? Pero también tiene una naturaleza de advertencia. Una naturaleza de advertencia. Como puede ver, él acaba de decir en el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Si usted trata de aferrarse a este mundo, va a perder la eternidad. Les acaba de decir en el versículo 26, ¿qué les importa ganar en todo el mundo y de qué sirve cuando pierden su alma? Y después, ¿qué van a hacer para poder comprar su alma de regreso? Entonces, él también está diciendo en el versículo 27 algo que tiene una advertencia severa en su naturaleza. que hay acerca de ustedes, personas que no pertenecen a Jesucristo y nunca lo han seguido, no se han abandonado a sí mismas, no han tomado su cruz, nunca lo han seguido, nunca le han sido obedientes, nunca han nombrado su nombre santo. ¿Qué hay acerca de ustedes? Bueno, también viene en gloria y él también va a juzgar no solo a los suyos, sino también a los que no son suyos. ¿Por qué dice al final del versículo 27? Pagará cada uno conforme a sus obras. Como puede ver para el cristiano, amamos su aparición, dice Pablo, amamos su venida. El no cristiano, de manera ardiente, niega su venida dice Pedro porque también siempre está asociada con juicio entonces hay un sentido en el cual entendemos al amado apóstol Juan quien en la visión de Apocalipsis 10 tomó el título de propiedad de la tierra el cual representa la venida de Jesucristo y él se ve a sí mismo comiéndolo y tragándolo y dice es amargo, es dulce en mi boca y amargo en mi estómago en otras palabras la dulzura es la naturaleza de promesa para los creyentes y la amargura es la naturaleza de advertencia para los incrédulos y Pablo vio la venida de Cristo de la misma manera. Por un lado era gran gozo y él anhelaba que Jesús viniera. Por otro lado, él dice, conociendo el terror del Señor, persuadimos a los hombres. Y entonces, debido a que Jesús viene, es un gozo a nuestros corazones, pero al mismo tiempo es tristeza al mismo corazón. Nos regocijamos en lo que será nuestro y suyo, y nos duele ver lo que no será de aquellos que no lo conocen, pero Él vendrá. Para algunos eso significa una vida de negación personal y una vida de llevar la cruz y una vida de obediencia leal y una vida de sacrificio que se acaba y será recompensada con reposo eterno y riquezas eternas y prosperidad eterna y bendición infinita. Y para algunos una vida de egoísmo centrada en sí mismos, de vivir para sí mismos, para sus satisfacciones, terminará y será reemplazada por una eternidad de tormento, de pobreza y soledad. Y entonces esta es una palabra muy, muy general. Él no está hablando aquí de algún elemento dado de la segunda venida, de ningún suceso dado en los sucesos múltiples que ocurren en ese gran concepto de la segunda venida. Él simplemente está hablando en un sentido general y diciendo que cuando Él venga en la plenitud de su venida, en el progreso de todos esos sucesos, Él va a tratar con toda persona. Los creyentes serán raptados inmediatamente tomados al tribunal de Cristo para recibir su recompensa por las cosas que hicieron que fueron dignas que Dios produjo. Los incrédulos serán finalmente congregados en el gran trono blanco, ahí del mar y de la tierra, y traídos delante de Dios como el juez final, y serán enviados a la muerte segunda, al infierno eterno para siempre. Y todos esos elementos de juicio que incluyen eso, en cierta manera, son llevados ahí en la parte de atrás de este versículo. Es una perspectiva general. Jesús viene. Veámoslo. Versículo 27 dice... Porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿Por qué se llama Jesús a sí mismo el Hijo del Hombre? Bueno, es un punto de identificación que usa de manera más común que cualquier otro, por mucho. Él con mucha frecuencia se refiere a sí mismo de esta manera. Y en primer lugar, identifica su humanidad. Habla de Él como el Dios encarnado. Él es identificado con los hombres, uno de ellos. Pero en este contexto, tiene un significado más rico, más pleno, más maravilloso. Y si quiere tomar nota de esto, pase en su Biblia al séptimo capítulo de Daniel. Daniel capítulo 7. Y comenzando en el 9, Daniel está viendo la historia del mundo de manera panorámica. Y él está viendo la consumación de la historia humana. De hecho, él mira hasta llegar al juicio final en el versículo 9. Y él dice en la visión, estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, aquí se está llevando a cabo el juicio. Los tronos están establecidos. Y el anciano de días, ese es Dios mismo, se siente en juicio. Su vestido era blanco como la nieve, habla de su pureza, su santidad absoluta y total. El pelo de su cabeza como lana limpia, hablando de su sabiduría. Su trono llama de fuego, su majestad. Y su autoridad como las ruedas del mismo fuego ardiente. Es un trono encendido en fuego, y lo que es es que tiene llamas que están girando a los pies de ese trono y en juicio consumidor, en un juicio purificador. Y en el versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y esta escena tiene un propósito. El juicio ha sido establecido y los libros fueron abiertos. Dios lleva libros, ¿sabía eso? La contabilidad final estará basada en datos objetivos. Dios ha mantenido los registros. Dios puede ver los libros en el juicio. Y después vemos en los versículos 11 y 12 la destrucción de el líder mundial satánico, la bestia, el anticristo. El sistema romano que ha crecido en el fin de los tiempos es destruido y devastado de manera total. Y después dice en el versículo 13, «Miraba yo en la visión de la noche». Y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no, será destruido. Y ahí tiene usted al Hijo del Hombre, viniendo en gloria, para recibir el reino del Padre, y para actuar, por así decirlo, en armonía como el Padre en juicio. Y yo creo, conforme usted regresa a Mateo 16, versículo 27, cuando ve al Hijo del Hombre viniendo en la gloria de su Padre con sus ángeles para pagar a cada uno conforme a sus obras. Usted tiene otra profecía como la de Daniel, que ve a Jesús como el Hijo del Hombre viniendo como hombre para juzgar a los hombres representando al Dios eterno. Entonces, este es Jesús en juicio, Jesús en gloria. Jesús quien viene a tomar su reino y aquellos que le pertenecen a él entran al reino. Como Mateo 25 dice, y aquellos que no son expulsados del reino para siempre. Y note también en el versículo 27 dice que vendrá en la gloria de su Padre. Ahora, gloria básicamente debe ser entendida en las Escrituras o realmente no puedo entender mucho de lo que la Biblia enseña. Pero gloria es otra manera de expresar los atributos, la naturaleza, la esencia de Dios. Él vendrá en la realidad plena y refulgente y manifestación del Dios eterno. Como puede ver, cuando Jesús vino al mundo, su deidad estaba velada, ¿no es cierto? Él estaba entre los hombres, pero no sabían quién era. Ellos no lo recibieron. Ellos no vieron belleza en Él que desearan. Él no era atractivo. Ellos realmente no vieron la gloria. Estaba tan velada en su humanidad. Pero vendrá un tiempo cuando Él regrese y el velo será quitado y Él regresará, dice, en la gloria de su Padre descubierta. Ahora eso significa un despliegue total de atributos divinos. Usted sabe, regresa a Éxodo 33 y Moisés dice, muéstrame tu gloria. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Dejaré que toda mi bondad y gracia y misericordia pase delante de ti. Moisés dice, déjame ver tu gloria. Dios dice, voy a mostrarte mis atributos. Por lo tanto, gloria equivale a atributos. Y la gloria es la manifestación refulgente de todo lo que Dios es en su santidad infinita. Es la Shekinah completa. Más adelante, nuestro Señor Habla más acerca de esto. Observe el versículo 29 de Mateo 24. Versículo 29 de Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Juan los ve como higos maduros en un árbol y conforme usted sacude el árbol simplemente caen. Y en otras partes en Apocalipsis, Juan ve los cielos enrollándose como un pergamino, como cuando usted jala la persiana y se resbala y simplemente se vuelve a enrollar y sube así. El cielo entero se oscurece, y simplemente se enrolla y lo que usted tiene ahí es el espacio negro infinito. Todas las luces se han apagado y Dios está listo para presentar un show como el mundo nunca jamás ha visto. Entonces, versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el versículo 31 añade que Él viene con sus ángeles. Ahora, de eso es de lo que está hablando el versículo 27 de Mateo 16. Él viene en la gloria plena del Padre con sus ángeles, miles de miles, como dijo Daniel 7, miles de miles de ángeles. Y entonces Él viene en la gloria descubierta, refulgente de Dios, con un cielo negro como trasfondo, alumbrando el universo entero con su gloria refulgente, de tal manera que los hombres gritan y piden ser escondidos de esa luz. La Biblia dice que cuando Él toca la tierra, su gloria llenará la tierra. Él establecerá su reino y entonces moraremos con Él en gloria. Pero aquellos que rechazan al Salvador precioso serán expulsados de su presencia para siempre. Ahora dice en el versículo 27 que cuando Él venga, al final del versículo, pagará cada uno conforme a sus obras. Pagará cada uno conforme a sus obras. Esta es contabilidad final. Es el día del juicio. En base a qué se llevará a cabo el juicio... Será llevado a cabo, escuche cuidadosamente, en base a las obras. Es correcto, obras. Dice usted, espera un momento. La gente tiene muchos problemas con esta declaración. Usted dice, no somos salvos por obras, sino por gracia. No conoce Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Pero aquí dice obras. ¿Quieres decir que Dios va a juzgarme en base a mis obras? Eso es correcto, eso es lo que dice. Dice usted, bueno, hombre, eso es diferente. No lo es. Está por todo el Nuevo Testamento. Primera Corintios 3 dice que Él va a juzgarlos en base a sus obras. Lo dice tres o cuatro veces en ese capítulo. Segunda de Corintios 5, Él va a juzgar a los hombres según sus obras. Eso no es nada nuevo. Está por toda la Biblia. Habla de eso en Gálatas 6, Apocalipsis 2, Apocalipsis 20, Apocalipsis 22. Y hay un versículo muy importante, creo, en Romanos 14, 12. Todos daremos cuenta de nosotros mismos a Dios. Pero permítame llevarlo a un texto clave. Romanos 2.6 Romanos 2.6 Cuando Jesús venga en juicio, juicio al final del versículo 5, Él pagará a cada hombre según sus obras. Eso es Romanos 2.6 Él pagará a cada uno según sus obras. Ahora, no es difícil entender lo que está diciendo. Está diciendo esto, escuche, y después lo explicaré. Sea que usted conozca a Jesucristo o no, debe ser evidenciado por sus obras. Eso es todo. No es que usted es salvo por obras, sino que son la verificación objetiva de que usted es salvo. Es simplemente lo que Santiago dijo. La fe sin obras está, que Muerta. No me hable de su fe sin obras. No me diga usted que es cristiano porque dice que lo es. Veamos su vida. Muchos dirán, Señor, Señor. Y él dice, no son los que dicen, Señor, Señor, que entran. Son los que hacen la voluntad del Padre. Como puede ver, las obras no son la manera en la que usted es salvo, pero son la evidencia de que lo es. Y entonces Dios, en el día del juicio final, usa el criterio objetivo para verificar que esta persona de hecho es redimida. Aquí está la evidencia. Esta de hecho es una persona no redimida. Y aquí está la evidencia. Y entre aquellos que no conocen a Jesucristo, que nunca lo han recibido como salvador, no puede haber fruto, no puede haber buenas obras. No puede haber buenas obras porque Dios no está ahí para producirlas. Y entre aquellos que son salvos, Dios está ahí el Espíritu Santo morando en el alma del cristiano como individuo y serán el producto que prueba que la transacción realmente ocurrió. Es el criterio objetivo. Son el indicador objetivo absoluto que da evidencia de salvación.
1: De esta manera John MacArthur nos enseñó la importancia de la gloriosa segunda venida de nuestro Señor nos encontramos en la serie Cristo despliega su gloria, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Evangelio según Jesucristo, en donde John MacArthur examina los evangelios con el propósito de averiguar qué es lo que Jesús realmente espera de todo aquel que se considera un discípulo suyo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Cristo despliega su gloria, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,